0: Hola, buenos días desde La Habana, y si sí, usted está en lo cierto, no se equivoca, del lado acá del micrófono le habla Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, además estoy en un viernes, hoy estoy despidiendo la semana informativa, al menos en este programa, y eh, la jornada ha amanecido soleada, pero algo fresca, incluso con bastante viento aquí en la capital cubana, de manera que abriré de par en par esta ventana 14 para que entre parte de esa brisa informativa, pero especialmente para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 5 de marzo de 2021, aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a empezar hablando de una disculpa pública. Me imagino que ya muchos al otro lado saben... ¿A qué me refiero? Pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme el cafecito informativo que como saben está acabado de salir de la cafetera, muy caliente, echando humo por todas partes. Me he echado bastante hoy porque la semana informativa ha sido bien bien compleja, muy dinámica en nuestra redacción del diario 14 y medio y mientras tanto les comento los titulares de este viernes. Ya les adelantaba que iba a empezar hablando de una disculpa. Sí, la disculpa pública o el intento de disculpa pública que ha hecho Sandro Castro, el nieto de Fidel Castro, ayer a través de las redes sociales, a partir de la avalancha de críticas que había generado la publicación de un video de él manejando y alardeando de conducir un Mercedes Benz. Pero hoy, como muchos ya han visto este video de la disculpa y también el anterior, me voy a centrar en las claves para leer estas palabras de Sandro Castro. Sí, ese mismo que lleva en su nombre el apellido más poderoso de esta isla. En un segundo momento Camagüey de provincia ganadera a cementerio de vacas. Las últimas cifras publicadas oficialmente disparan aún más las alarmas de lo que está pasando en esa zona de Cuba con el ganado mayor. En tercer lugar voy a hablar de la desaparición de un producto icónico de los mercados y los cubanos nos hemos ido despidiendo de muchos de aquellos productos que simbolizaban esta isla en el mercado internacional y nacional y ahora ahora le ha tocado el turno al ron cubano, como escuchan? Y por último, una recomendación el movimiento San Isidro organiza una nueva plataforma bajo el nombre Patria y Vida habrá que estar al tanto y daré hoy algunas claves sobre este nacimiento de una nueva plataforma. Dicho esto, presentados los titulares ahora sí, ahora sí llega ese momento mágico, especial, hermoso del día en que voy a revolver para tomarme el cafecito informativo. Así que tomo la cucharita, hago la cortinilla musical de este programa que suena así como chin, 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 refresco de paso un café que está recién colado, amargo, sin una gota de azúcar y siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, hoy tomé un poco más de lo normal porque ya les he dicho que la semana ha estado bien activa, bien dinámica en la redacción del diario digital 14 y medio, siempre es así en los periódicos, pero eh, esta, esta, estos últimos días de febrero y primeros de marzo han sido bien complicados y justamente los iba a invitar a que pasen por las páginas del diario digital 14 y medio punto com y allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Dicho esto, me voy con la primera cuestión del día, que viene a ser como una continuidad, una ampliación de un tema que hablamos hace unos días en este podcast. Como saben, generó muchísima indignación, muchísimas críticas en las redes sociales y también a nivel de calle, a nivel de conversaciones domésticas, la circulación de un video en el que se veía a Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, subido y conduciendo un vehículo Mercedes Benz y alardeando, fanfarroneando, de pues eh, el tipo de auto que tenía, el modelo eh, en fin fue un video que cayó bastante mal, se filtró eh, según explicó posteriormente Sandro Castro a partir de que lo compartiera con un grupo de conocidos, familiares y amigos de su cuenta de Whatsapp, el video empezó a circular por las redes sociales, generó tanta indignación que incluso algunas voces cercanas a lo que podemos llamar el clan de los Castro, la familia Castro que ya saben lleva más de 60 años controlando este país con mano de hierro, eh, bueno, pues incluso algunas voces cercanas a ellos tuvieron que salir a hacer una especie de control de daños, a ¿eh? dar algunas opiniones al respecto. Bueno, la situación llegó a un punto, señoras y señores, que ayer, y creo que algunos ya han visto este video, Sandro Castro tuvo que hacer una disculpa pública a través de la red social Instagram. Ya lo podrán ver, es un breve video de apenas un poco menos de dos minutos y ahí dice en su disculpa que el auto no era de él, que se lo había prestado un, un, un conocido, eh, que el video se filtró a pesar de haber sido hecho eh, para llegados y personas de confianza y sobre todo dice, eh, se refiere que eso que él había dicho que tenía jugueticos en casa era una broma, que él es una persona sencilla, en fin. Pueden ver las palabras directamente salidas de su boca si se asoman a varios sitios de periodismo independiente y también lo tenemos publicado en 14 y medio. Pero voy a reflexionar sobre la lectura en clave de esta disculpa. En primer lugar, eh, más allá de la sinceridad o de la hipocresía de sus palabras, ya vemos que cuando usted ve el video sentirá o no la franqueza. Eh, de Sandro Castro. Lo cierto es que ha tenido que hacer este video. Señoras y señores, es la primera vez que alguien de esa familia Castro pide disculpas por algo. Y recuerden que tanto su abuelo como su tío abuelo tienen un largo historial de acciones eh, y represiones por las que haber pedido disculpas en todos estos años y meteduras de patas y chapuzas políticas, diplomáticas, económicas. Y sin embargo, nunca, nunca de la boca, de uno, uno de los miembros de la familia Castro en Cuba ha salido la palabra disculpa. Por tanto ¿por qué Sandro Castro tiene que hacer esto? Creo yo que por el contexto y el momento. Como diría, como diría mi abuela, el horno no está para galleticas. En una de las crisis más profundas que ha vivido este país en las últimas décadas, con la gente desesperada para encontrar comida, alimentos, las larguísimas colas, el efecto de la pandemia, el recorte del turismo, de las remesas. La situación social en Cuba es un polvorín y el video de Sandro Castro había caído tan mal, había generado tanta indignación, incluso en incluso los fieles militantes eh, que aplauden todavía a la familia Castro, que creo que desde dentro del propio clan han empujado a Sandro, a hacer esta disculpa que ya digo, más sincera, menos sincera, más hipócrita, menos hipócrita, usted lo verá. Entonces el contexto obliga a esto, pero saben también cuál es la diferencia las redes sociales, en la internet. Antes pasaba todo esto al interior de los palacios de los castros hay muchísimo lujo, ya hemos sabido por testimonios, y también hace unos años, recuerdo, el propio hijo de Fidel Castro Antonio Castro, se le vio en un lujoso yate por varias islas griegas y también en Turquía. ¿Pidió disculpas por eso? No. ¿Y por qué ahora sí? Bueno, porque el acceso a la información, el acceso a internet, la conectividad está haciendo que cada vez más estas historias se conozcan al interior de la isla. ¿Es para alegrarse esto? Bueno, no sé, no creo que tenga grandes connotaciones. Ayer una amiga me contaba que se encontró un joven en la calle que le dijo la democracia ha llegado a Cuba. Un Castro pidió disculpas. Bueno, creo que exagera, pero de todas maneras, de todas maneras hay que decir que los tiempos están cambiando y la disculpa de Sandro Castro apunta también en esa dirección. Bueno, me voy a dar el segundo sorbito, me extendí un poco al primer tema. Voy rápido con el segundo buchito del día y de ahí paso, paso rápidamente a una cuestión que es bastante alarmante, señoras y señores, no levantamos cabeza con la ganadería en este país, con la falta que hace poder contar con esos recursos. Lo cierto es que Camagüey, sí, Camagüey, la provincia que cuando usted le dicen ganado mayor en Cuba, vacas, reses, usted inmediatamente piensa en Camagüey porque es una provincia ganadera de tradición ganadera. Eh, bueno, en Camaway eh, se han reportado preocupantes cifras de desnutrición del ganado y eso ha llevado que en el 2020, el año que recién terminó, cuarenta y un mil reces murieron fundamentalmente por desnutrición, malos manejos, problemas genéticos, déficit de agua y también de comida, como decía en el inicio. mil reces murieron, voy a repetir, en Camagüey, la provincia emblemática de la ganadería cubana durante 2020. Esto no es un problema nuevo, señoras y señores. El, eh, ya. Años anteriores ha habido cifras bastante alarmantes, pero miren qué interesante, y esto lo podrán ampliar en las páginas de 14 y medio: los municipios de Camagüey más afectados por la muerte masiva de vacas, de reses, como Guaymaro, Cibanicú, Himaguayú y la, el propio municipio principal, Camagüey. Bueno, a estos municipios es precisamente a donde va destinado la mayoría de un proyecto, del dinero de un proyecto del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola adscrito a Naciones Unidas. Entonces, ¿qué pasó? Que ese dinero aprobado en 2016 y previsto hasta 2024 y con un costo total de 50 millones de dólares, ¿qué ha pasado que en lugar de tener el efecto de hacer crecer la ganadería, de potenciar el acceso a alimentos, agua y otros recursos para mantener la masa ganadera, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Esta especie de eh, muerte masiva de animales, bueno, no sé, pero habrá que preguntarle al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de Naciones Unidas si ha logrado supervisar bien cada centavo que ha dado porque parece que los efectos en la realidad van por otro lado. Me voy rápidamente, el RON, el RON Habana Clus especialmente, que es uno de los eh, productos emblemáticos de esta isla, bueno, está desaparecido de los mercados. Nos hemos tenido que despedir de la sal en una isla, sí, solo hay sal en el mercado racionado y cada tres meses es que podemos recibir una pequeña cuota, nos hemos tenido que despedir prácticamente del café, el café que me tomo en este programa cada vez está más aguado porque el producto prácticamente no se encuentra, nos hemos tenido que despedir del azúcar, bueno esa no me molesta tanto porque saben que a mí me gusta el café amargo y ahora muchos se están despidiendo del ron porque no hay, pero esta información a pie de calle contrasta con lo que eh, dicen las cifras de ventas internacionales, por ejemplo, la empresa Habana Club se ufanó el pasado miércoles en la prensa oficial de que sus ventas en el extranjero presentaron números muy positivos en 2020. Pero lo cierto es que en el mercado local, en la tienda de la esquina, ya no hay. Así que adiós, adiós a otro producto que una vez fue emblemático de esta isla. Y me voy despidiendo diciéndoles que el Movimiento San Isidro ha lanzado una nueva plataforma, organiza una nueva plataforma bajo el lema Patria y Vida, que saben que es la frase eh, de moda ahora mismo a partir de la aparición de un videoclip que ha hecho sacudirse muchos de los cimientos eh, sociales, de la inconformidad, pero también ha molestado bastante al oficialismo cubano. Y ahora retoma esa palabra esa frase, patria y vida, al movimiento San Isidro y ha lanzado una plataforma que convoca a un diálogo nacional para construir una Cuba que represente a todos. Hay más detalles en las redes sociales, pero especialmente, dice el Movimiento San Isidro, que ve con mucha preocupación las erráticas decisiones del gobierno nacional para enfrentar la crisis económica. Yo también, yo también las veo con mucha preocupación y con esto me despido hasta el próximo lunes. Así que que tengan un hermoso, tranquilo y feliz fin de semana. Muchas gracias.